0: Ich habe dich im Radio gesehen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. so Hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite Tim.
1: Ja, finde ich gut. Äh, Im Radio gesehen. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Wo ist denn das her, Tobi?
0: <lacht> ja, das ist von Cold Mirror. Von der Harry Potter Parodie.
1: Ach so. Nee, da habe ich es vielleicht woanders mal gehört, so was ähnliches.
0: Hast du die Harry Potter Parodie nicht gesehen? Mhm. Nee dann ist das die heutige Filmempfehlung. <lacht> die gibt es auf YouTube zu sehen. Äh, einfach mal Cold Mirror eingeben. Und die hat früher ganz viel parodiert. Und es ist unfassbar lustig. Und mhm. das würde ich würde ich nochmal empfehlen, dass man das anschaut. Harry Potter generell ein Geheimtipp. Harry äh, Potter ist ein Geheimtipp. Ja, kann, kann man empfehlen. Das ist so ein bisschen Indie-mäßig. Ja. Mit so einem jungen Zauberer. Und der Harry Potter tötet erstaunlich viele Leute während der Filmreihe. Hm. Glaube ich, oder? Hat er jemanden getötet? Bestimmt.
1: Also im ersten Film hat er Quirrell getötet am Ende.
0: Stimmt. Eigentlich ist Harry Potter schon ein ziemlich krasser Mörder.
1: Und den, äh, den Basilisken hat er im zweiten Teil getötet. <lacht> Na gut, das ist ein Tier. Ja.
0: Dann Lord Voldemort am Ende. Hat er noch jemand getötet? Weiß gar nicht mehr. Hm. Ich, ich glaube schon, dass er richtig viele Leute auf dem Gewissen hat. Und wenn man mal noch die die Passiven äh, zurechnet, also die quasi für ihn gestorben sind. Stimmt, ja. Richtig, richtig tödlicher Junge. Ja. Hm. Crazy, wenn man drüber nachdenkt. Aber es gibt viele so Bücher und Filme, wenn man wenn man die mal wirklich... Genau hinterfragt, stellt sich eigentlich heraus, dass es ziemliche Psychopathen immer sind, diese Hauptfiguren, die dann immer so als äh, nett und lieb charakterisiert werden. Also ich sehe es jetzt schon in ganz anderen Augen. Film. Aber ja. naja, hm. so ist es. Äh, ja, äh, wir sind zurück. Wir haben es ausfallen lassen, einmal. Wir haben es ja angekündigt. Und am Ende ist es aus anderen Gründen ausgefallen. Vielleicht hört aus, mehreren man Gründen. Mir, aus mehreren Gründen. Äh, vielleicht hört man es mir noch ein bisschen an. Ich war, ich war krank. Ja. Mhm. Also meine äh, nasale Stimme kommt einfach nur daher, dass, dass ich mir ziemlich viel reingeballert habe vor der Aufnahme. Und ja, so genau, jetzt sind wir halt zurück erstmal. Vorerst auch. Vermutlich, oder? Ja, also.
1: Ja, ich sehe keinen Grund, also ich wüsste nicht, wenn wir das nächste Mal pausieren sollen. Vielleicht während meines Urlaubs im November.
0: Das sagt er ja jetzt wieder einfach so, dass er Urlaub hat. <lacht> Und sowas kriegt man auch nie mit bei dir. Bis zum Podcast. Was? Ist ja, ist ja. Hab ich das gewusst?
1: <lacht> ähm, ich glaube nicht. Kann sein, dass ich es irgendwann mal erwähnt habe.
0: Nee, im äh, nee. Im Zweifelsfall nicht. Ja, naja, ich feiere nicht dir. weg,
1: ich habe ja nur Urlaubstage.
0: Ach also, ja, dann können wir es ja aufnehmen. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, genau, das Oktober ist es vorbei, deswegen ist jetzt hier auch wieder Ruhe eingekehrt. Mhm. In, in München. <lacht> wir sind schon auch wieder am Abbauen. Ich finde es auch immer krass, die bauen ja ungefähr drei Monate auf und der Abbau ist innerhalb von so zwei Wochen oder so vorbei. Mhm. Und der Aufbau ist ja auch richtig teuer. Also anscheinend kostet es pro Zelt eine Million Euro aufzubauen. Mhm. Ist schon schon crazy teuer. Und vor allem, dass es auch so schnell geht. Also, der Berliner Flughafen hat ein bisschen länger gedauert. Einfach mal die Leute vom Oktoberfest darüber schicken, äh, da so einen Flughafen aufbauen lassen. dann muss man am Ende halt nur Bier äh, ausschütten und dann ist es auch fertig. Innerhalb ja. von einer Woche, hm. zwei Wochen. Naja, Tim. so. Ähm. Ich habe heute ein kleines Thema dabei, weil ich bin äh, vor ein paar Tagen in so ein, in so ein Rabbit Hole reingefallen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin tatsächlich. Mhm. Äh, und zwar ähm, Bienen. Da, Also ich habe vor längerer Zeit auch schon mal was gelesen gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, dann bereite ich jetzt doch alles mal auf zum Thema Bienen. Mhm. Und zwar äh, ist es auch wieder äh, unter der Kategorie verrückte Gesetze tatsächlich. Und mhm. so, in den USA, wo auch sonst, und in Kalifornien, wo auch sonst, gibt es wieder äh, ein tolles Gesetz. Und zwar werden dort nun bestimmte Bienen- und Hummelarten als Fische eingestuft. <lacht> so. Warum ist das so, denn Und zwar, ähm, Fische wie auch äh, Bienen oder Hummeln werden als terrestrische, wirbellose Tiere klassifiziert. Oder können so klassifiziert werden. So, der Hintergrund ist tatsächlich relativ schlau. Und zwar sind die vom Aussterben bedroht. Also Bienen und Hummeln. Und ähm, die dürfen aber nicht einfach so als bedroht eingestuft werden, weil es eben in den USA komische Regeln gibt, welche Arten überhaupt als bedroht eingestuft werden können. Also da fallen zum Beispiel... Äh, Reptilien drunter, Fische und halt so ein paar andere Sachen. Mhm. Aber eben keine Bienen. So, deswegen hat man jetzt ein Schlupfloch ausgenutzt und dann eben gesagt, dass ähm, Fische, äh, dass, dass Hummeln und Bienen Fischen zuzuordnen sind. So, die haben zwar schon auch reingeschrieben, so, ja, uns ist schon bewusst, dass es keine Fische sind, mhm. aber wir stufen jetzt einfach als Fisch ein, weil es hier ein paar Merkmale gibt, die einen oder mit einem Fisch übereinstimmen. Deswegen sind es jetzt auch Fische. Und deswegen kann man dann diese Schutzgesetze anwenden. Was ja schon Sinn macht, aber auf der anderen Seite, dann mach halt ein neues Gesetz. Also ja. wenn die vom Aussterben bedroht sind. Das, und das ist wieder auch dieses Ding, weil das ist ja auch in Deutschland genauso, diese übertriebene Bürokratie so und diese krasse Unflexibilität, so wenn du so einen Missstand erkannt hast und anstatt dass du den einfach behebst, machst du so einen richtig aufwendigen Workaround, der mhm. null Sinn macht eigentlich, nur damit du zum gleichen Ergebnis bekommst, ja dann sag doch einfach, ja gut die Tiere sind bedroht die kommen auf die Liste, fertig mhm. naja
1: so, ähm, aber Tobi äh, ja. heißt das, dass man Bienen und Hummeln jetzt auch angeln darf? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Hm. hm. Gut, die, aber die, also man hat ja schon festgestellt, es sind, es sind ja keine Fische. Ich bin mir nicht ganz... Ja, ne, egal. Das wäre jetzt wieder zu, zu, zu viel, zu viel Ami-Haten-Baschen. Ami Deswegen äh, gehen wir da jetzt mal lieber nicht drauf ein. So, und jetzt noch... Ähm, wie lange leben bienen Weißt du das? Das ist eine Frage die mir dann auch in den Sinn kam, so wie lange leben diese Viecher überhaupt? Weil ich habe letztens auch ein Video gesehen, ähm, wo eine Biene, ich glaube eine Frau gestochen hat mhm. und Bienen können durch kreisförmige Bewegungen ihren Stachel tatsächlich auch wieder rausziehen, ohne dann ihren Unterkörper abreißen zu lassen. Mhm. Also quasi wenn die denken so, okay, es ist jetzt wohl doch nicht äh, wert, dafür zu sterben, können die auch ihren Stachel wieder rausziehen. Mhm. So. Und jetzt habe ich mir gedacht, wie lange leben die Tiere überhaupt? Normalerweise. Hm. Und es wird dich überraschen, wie lange die leben.
1: Es ist länger, als man erwarten würde.
0: Es ist viel kürzer, als man erwarten würde. Wirklich? Ja.
1: Also ich werde jetzt bei, bei so fliegenden Insekten immer bei so höchstens ein paar Jahren vielleicht.
0: Ein paar Jahren? Ja. Oh, 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 oh Tim. Da bist du aber ganz weit weg. So im Schnitt leben die nur 35 Tage. Was? Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, es ist verdammt wenig. Und da geht mir auch ein bisschen das schlechte Gewissen. Dabei verloren wenn die sterben, weil, weil die hätten eh nicht mehr lange gehabt. Und ähm, auch wenn die den Stachel rausziehen, dann sterben die Bienen gar nicht sofort. <lacht> Sondern die können tatsächlich noch äh, so ein, zwei Tage damit weiterleben. Mhm. Das heißt, da werden die eh schon wieder 10% von ihrem Leben weiter. Das heißt, die, die, eigentlich ist es also ist nicht egal, aber, aber die verpassen nicht so viel. So, aber es gibt verschiedene Arten von Bienen, also die 35 Tage im Schnitt, das sind die Sommerbienen und es gibt auch noch Winterbienen, die sogar bis zu neun Monate alt werden können mhm. und deren Zweck ist es nämlich, und das ist jetzt auch wieder so ein komisches Ding, also Bienen auch richtig merkwürdiges Volk. Und zwar äh, züchten die dann auch Winterbienen heran, die dann eben die Überwinterung des Volkes sichern können.
2: Mhm.
0: Weil ähm, die müssen ja die Königin bespaßen. Mhm. Königin kann übrigens, was, was glaubst du, wie lange lebt die? Äh, zwei Jahre. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Also bis zu fünf Jahre mhm. können die alt werden. Und ähm, die Winterbienen sind dann quasi dafür da, da, die Königin über den Winter zu bringen, damit die dann äh, das Volk im nächsten Jahr wieder neu heraufzüchten kann. Aber dann auch wieder mit Sommerbienen, die dann tatsächlich auch wieder nach 35 Tagen ungefähr sterben. Mhm. Ja, richtig, richtig merkwürdig. Die Bienenkönigin, übrigens die einzige fruchtbare Biene, äh, Biene oder also Weibchen mhm. in einem Volk, und dies sorgt dann für alle Nachkommen in diesem Volk. Mhm. Tatsächlich können aber wohl auch ähm, die anderen Weibchen doch auch irgendwie Kinder kriegen. Daraus entstehen dann aber überwiegend die männlichen Drohnen. Es ist, es ist so fucking weird, wie sich Bienen fortpflanzen, ganz ehrlich. Das ist richtig, richtig komisch. Und die können auch wirklich aktiv neue Königinnen heranzüchten. Aber es wird halt immer nur eine herangezüchtet. Mhm. Und die kriegen ja noch so ein spezielles Gelee, Royal nennt sich das.
1: Nennen die Bienen Und das so, oder?
0: Die, die Bienen nennen das so, ja. ja. Das haben die auch so gesagt. Da haben die viel Wert drauf gelegt. Ja. Und die Bienenkönigin ähm, kontrolliert ihr Volk durch eine durch eine psychoaktive Substanz, also eine Droge, die sich Königin, Königinnen-Substanz nennt. Da lecken dann die Weibchen irgendwo an den Pheromondrüsen von der Königin und dann werden die dadurch eben gesteuert. Bienen, richtig crazy. Ich habe hier gerade wahrscheinlich die Hälfte auch falsch wiedergegeben. Also, das kann man sich echt mal durchlesen. Das ist extrem spannend, tatsächlich. Mhm. Aber ja, der, der größte Knackpunkt, der mich überrascht hat, ist, die leben nur 35 Tage. Also es ist wirklich viel, viel kürzer, als ich gedacht habe. Ja. Hm. Ich finde generell, bei manchen Tieren ist es mal interessant zu wissen, wie lange die überhaupt so leben und was sie so machen, weil ich weiß es bei echt vielen Tieren gar nicht.
1: Stimmt, ja. Hm. Hm. Äh, die ist bestimmt auch der Bienenparagraf in Deutschland bekannt, oder Tobi?
0: Äh, das, wenn, also wenn man... Besitzer eines Volkes, also eines Bienenvolkes ist, dann darf man den so lange verfolgen und über alle Grundstücke gehen, aber wenn man aufhört zu verfolgen, gehört er nicht mehr einem oder so.
1: Ja, genau, irgendwie so. Also der die äh, Essenz ist, du, du darfst fremde Grundstücke ohne Erlaubnis betreten, wenn das notwendig ist, um deinen entflogenen Bienenschwarm zu verfolgen. Ich ja, genau. Ja, und denke, wenn der Bienenschwarm sich bei jemandem anderen niederlässt, dann gehört er dem.
0: Wo, wo ich mir auch immer denke, so, wie effektiv ist es denn, so einem Bienenschwarm hinterherzurennen? Also was was machst du denn dann, um die einzufangen? Also da wirst du ja wohl nicht mit einem Kescher das machen, oder?
1: Ja, du musst ja eigentlich nur die Königin einfangen wieder, oder? Oder fliegt die dann stimmt, nicht stimmt. mit?
0: Stimmt. Nee, ich glaube sogar, dass, dass die Königin der Grund ist, warum die dann wegfliegen.
1: Ja. Hm. Also
0: finde ich ganz, ganz komisch.
1: Naja. Hm. Weißt du übrigens, ja. äh, wo auch ganz, ganz komische... Ähm äh, Monarchien oder monarchie ähnliche Zustände herrschen in England. Nee, ich wollte jetzt eher auf, <lacht> auf Russland hinaus. Der ist China. ja quasi Russland Tobi, Schweden, Russland, Dänemark. Deswegen habe ich monarchie ähnlich gesagt, Tobi. Spanien. Ja, ja, kannst auch hören. so. Ja, 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 okay. Äh, hast, du, hast du mitbekommen, dass der äh, Putin Geburtstag hatte diese Woche? <lacht>
0: ja, der 70-Jährige.
1: Und hast du auch mitbekommen, was der Lukaschenko ihm geschenkt hat?
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
1: <lacht> der hat ihm geschenkt einen Gutschein für, <lacht> für, für einen Traktor aus belarussischer Herstellung. <lacht> so, vor dem Hintergrund, dass dem Putin seine Panzer in letzter Zeit äh, häufig von ukrainischen Traktoren abgeschleppt werden, fand ich das ziemlich lustig. <lacht> Hier werte mal deine Armee auf, hol dir auch mal einen Traktor.
0: <lacht> Klaut dir die Panzer zurück. <lacht> das wäre witzig, wenn er dann selber damit an die Front fährt <lacht> <lacht> und die Dinger es, es ist auch ein sehr merkwürdiges Geschenk. Ja, hm.
1: Und der irgendwie der kasachische ähm, Ministerpräsident oder so hat äh, bergweise Melonen mitgebracht.
0: Melonen? Mhm. Was sind denn das für Geschenke? <lacht> ja. Also das, das ist ja wirklich so dieses, ach scheiße, da hat jemand Geburtstag, ich brauche noch irgendwas. <lacht> und und der, der
1: Kadirov, dieser Tschetschenenführer, der hat eine Videobotschaft geschickt. Und der äh, und Kim Jong-Un hat wohl auch gratuliert. Und bei der Liste merkt man schon, ähm, wie beliebt der Putin ist.
0: Er ist Dass ihm nur solche
1: blieb. Leute gratulieren.
0: Hä, wieso sind doch alles äh, hochrangige Leute? Verstehst du
1: ja, alles, alles dufte Dudes.
0: <lacht> Vor allem der Kim ist doch so stylisch <lacht> mit so einer Lederjacke. Ja. Hm. Ach man. 70 Jahre. Ach, ja. Leider noch nicht so alt. Na ja gut, das ist, schon, alt. Also ist schon, schon so ein Zeitpunkt, wo man langsam dann auch...
1: Also der, ja, beiden, der beiden ist 10 Jahre älter.
0: Ja gut, aber der ist auch nicht mehr der Jüngste und auch nicht der geeignetste für, für den Job.
1: Ja, ja, aber Putin ist auch nicht geeignet. Ich meine nur, dass der jetzt noch 10 weitere Jahre in seinem Job sein könnte, wo der ungeeignet für ist. Das stimmt,
0: ja. das stimmt natürlich. Ja, mal gucken, wie lange es noch geht. Hoffentlich nicht mehr so lang.
1: Mhm. <lacht> Hast du eigentlich mitbekommen, dass...
0: Ähm Tim, ich habe ich hab, ich hab jetzt noch eine Frage dazu. Ja, bitte. Was für eine Torte hat er bekommen zum Geburtstag?
1: Was <lacht> für eine Torte?
0: Weiß man, was, was was, für einen Kuchen der
1: Nee, ich, hat? ich weiß es nicht. Ähm, aber laut, laut Postillon hatte er... Äh, hat er sich geweigert, die giftgrüne Torte zu probieren.
0: Ne, <lacht> ja, wenn passiert schreibt, dann muss es stimmen. Ja. Hm. Okay, ja, ja, also ja. Ähm, du was sagen.
1: ja die ähm, die Russen haben ja in den besetzten Gebieten in der Ukraine jetzt ähm, Scheinreferenden abgehalten und die annektiert. Ähm, hast du mitbekommen, dass es äh, auch in Russland ein Referendum gab, Tobi? Und zwar in Kaliningrad.
0: Ernsthaft jetzt, oder?
1: Also ich sag mal so, zumindest laut einer ähm, nein, laut einer tschechischen Webseite ja. äh, haben 97,9% der Wähler im russischen Kaliningrad beschlossen, sich der tschechischen Republik anzuschließen. Okay.
2: <lacht> Und es gibt eine
1: Webseite dazu. Und nach dieser Webseite ist Kaliningrad jetzt umbenannt in äh, Kralovec oder Kralovec. Ich weiß nicht, wie man es richtig tschechisch ausspricht. Ja. Äh, die, äh, die amerikanische Botschaft in Prag hat auf Twitter schon gratuliert offiziell. <lacht> Kralovec ist auch schon im tschechischen Fernsehen im Wetterbericht aufgetaucht. Und, <lacht> und auf der Webseite sieht man unter anderem die tschechische Flagge in Kralovec fliegen und den tschechischen äh, Flugzeugträger Karel Gott vor Kralovic im Wasser liegen.
0: Hä, hey, aber, aber, aber jetzt wirklich, oder wie?
1: Ja klar, Tobi, 97,9 Prozent.
0: <lacht> <lacht> wer, wer, wer hat dieses Re Referendum denn durchgeführt?
1: Äh, das steht hier nicht.
0: <lacht> es steht nur das Ergebnis. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen, echt. Aber, aber in so einem Fall kann ich mir vorstellen, dass das einfach gar kein Scheinreferendum ist, sondern dass die wirklich einfach alle keinen Bock mehr haben. Weil, können, können die denn in der Teilmobilmachung eingezogen werden?
1: Bestimmt, ist ja Russland. Also, war Russland.
0: Ja, ja weil dann würde ich ja auch dafür stimmen, nicht mehr Teil von Russland zu sein.
1: Hm. Auf jeden Fall äh, habe ich tatsächlich schon ähm, sehr viele Memes auch gesehen. Irgendjemand hat auch gepostet, dass bereits angefangen wurde, eine Bierleitung von Tschechien nach Kralovec
0: zu bauen. <lacht> eine Bierpipeline. Ist, das ist ja wirklich richtig wild schon wieder. Das also habe ich, ich, ich gar nicht mitbekommen.
1: Also ich sag mal so, auf, äh, ähm, wie sagt man, reputablen, ist das ein deutsches Wort? Äh, ja, ja. Also auf äh, reputablen Nachrichtenseiten wird es auch als Satireaktion bezeichnet, aber auf ähm, glaubwürdigen Webseiten wie 9 gag oder Reddit ähm, also weiß man schon, natürlich, dass das ernst ist.
0: Ja. Also laut den seriösen Quellen halt. Ja, genau. Ich meine, wenn da, wenn das so Satire-Zeitschriften wie die ARD oder sowas das machen, ja. dann kannst du ja nicht trauen. Ja, genau. Ich traue nur unabhängigen Journalismus wie im postillon Reddit. <lacht> ah, krass, nee. <lacht> Irgendwie generell wird das langsam auch immer mehr so ein Meme. Dieser, dieser ganze Krieg. Also da passiert wirklich so viel Schwachsinn teilweise, wo, wo du dir schon denkst, das kann ja nicht mit deren Ernst sein.
1: Ja, also, also jetzt habe ich aber tatsächlich, also es wurde ja jetzt in den letzten Monaten immer wieder darüber gejokt, dass ähm, Russland der größte Waffenlieferant der Ukraine ist, weil die da ihr ganzes Equipment zurücklassen und das ist inzwischen wohl tatsächlich so. <lacht> Wirklich? Die haben wohl irgendwie 450 russische Panzer eingenommen und was weiß ich, wie viele Raketenwerfer und andere Panzerfahrzeuge und was weiß ich. <lacht> also, ja. <lacht> Munitionsdepots <lacht> Weil die das halt einfach alles stehen lassen. Ja. Why not? Ich meine, die, die Amis haben ja auch die Taliban jetzt quasi equipped mit diversen Sachen.
0: Das stimmt leider, ja. Ja, das ist auch so eine Never-Ending-Story. Aber kriegt man sehr wenig mit dazwischen. Das ist auch generell, ist in, in den letzten paar Wochen ist auch echt viel passiert. Auch Jetzt ähm, da im, im Iran, da geht ja gerade auch echt... Äh, die, die, die Post ab, mhm. das heißt es so, ja. ja.
2: Ähm,
0: da kriegt man aber gefühlt auch nicht so viel mit. Das ist auch immer so ein bisschen dieser ähm, ach, wie, 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 wie soll man das am besten nennen? Dieser, dieser coole Journalismus einfach. So der, wenn, wenn im Iran sowas ist, so, so klar kriegt man das mit, aber das ist jetzt nicht so relevant oder präsent in den Medien, wie jetzt so ein Ukraine-Krieg. Weil so generell diese Konflikte im Nahen Osten, so die interessieren ja irgendwie den Westen immer nie. Das finde ich auch komisch.
1: Ist halt ein bisschen weiter weg als die Ukraine. Also ich meine, die Bürgerkriege in Afrika sind noch mal weniger präsent in unseren Medien.
0: Ja, klar. Und da ist ja die
1: ganze Zeit irgendwas.
0: Ja, aber wenn es zum Beispiel in Taiwan irgendwie was wäre, mit China... Der, der wäre sofort überall in den Nachrichten. Weil die halt irgendwie interessant und wichtig sind für den Westen.
1: Das stimmt, ja. Ja, ähm, hier Lieferant von Halbleitern und so.
0: Ja, klar. Wegen, äh, wie, wie, wie ist nochmal diese Halbleiterhersteller da? Ähm, diese ganz bekannte aus Taiwan. Keine Ahnung, wie die heißen. Ah, fuck, ich hab's es ich hab's halt vergessen. Ja, aber das ist halt schon dieses Ding so ein bisschen... Ähm, in den Nachrichten kommt immer nur das, was halt irgendwie so semi-relevant betrachtet wird für für den Westen und wenn woanders Leid auf der Welt ist, dann, dann geben die da immer so einen Fick drauf.
1: Andererseits muss man sagen, dass vermutlich irgendwelche Terroranschläge oder auch der Ukraine-Krieg jetzt nicht das wichtigste Thema in den nigerianischen Nachrichten sein wird.
0: Ja, gut. Ja, ja, ja. ich meine, ja klar, stimmt schon, du, du, du kannst dich hier über alles berichten ähm, und man muss ja auch sagen, da im Nahen Osten, da hast du ja eigentlich seit 20 Jahren oder so oder sogar noch länger eigentlich konstant irgendwie so Konflikte, Anschläge und sowas, dass es halt auch schon einfach keine Neuigkeiten mehr sind, so hart es jetzt auch klingen mag, aber ich meine, selbst dieses Ukraine-Krieg, so von dem kriegst du jetzt auch nicht mehr so viel mit. Also halt immer mal wieder dann so große Sachen, wie zum Beispiel, als sie diese Teilmobilmachung beschlossen haben. Aber so zwischendurch... Ja, jetzt war ja Heute mal,
1: heute die ähm, Brücke, die Krimbrücke. Hast du das mitbekommen?
0: Ich, ich habe es ganz kurz gelesen. also Ich, ich informiere mich tatsächlich immer noch regelmäßig aktiv drüber.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, so die meisten kriegen es jetzt nicht mehr so mit. also Das war ja am Anfang... Also, so März, April war das ja wirklich deutlich präsent und dann zwischendurch haben sich die Medien dann halt wieder anderen Sachen zugewendet. Das ist ja auch ziemlich normal. Na, ja. ja, Medien sind, sind schon irgendwie interessantes Medium. Ähm, <lacht> kann man natürlich schon auch irgendwie ein bisschen anprangern, wie, also, so bad news klicken halt einfach besser. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es ziemlich gut ist, keine Nachrichten zu lesen, weil es das hast heißt sonst immer so ja dann bist du nicht informiert, aber ganz ehrlich ist doch auch, auch scheißegal. Also das, dieses ganze Wissen, was du dir jetzt eingeeignet hast über über Ukraine Krieg und sonst was, inwiefern betrifft das dich? Hm. Also ich finde, wenn du es liest, drückt es einfach nur auf deine Stimmung. Und wenn du es weißt, bringt es dir gar nichts. Ja. Hm. Ja, also die einzig wichtigen Nachrichten sind doch eigentlich hier im Podcast. <lacht> das ist das einzige, was man hören muss, wenn man in Deutschland lebt, finde ich.
1: Ja, und Postillon.
0: Und, und Postillon, ja klar. Ist selbstverständlich. Ja. Okay. Deswegen, also. Dieses Doom-Scrolling ist es ja auch äh, bewiesen, dass es einfach nur schlecht ist für, für die mentale Gesundheit und, und einen Mehrwert ziehst du nicht raus. Mhm. Aber es ist halt krass, krass äh, süchtig machend, weil es gibt ja auch immer so ein vermeintliches Gefühl von Kontrolle. So, also weil du immer denkst, so, ja okay, ich bin informiert. Mhm. Aber, also wir jetzt in Deutschland, wir sind ja von den Sachen nicht betroffen, also halt so indirekt, klar durch diese Energiepreise und so, aber ansonsten spürst du es ja gar nicht. Hm. Naja. einfach mal den, den Medienkonsum hinterfragen. Ach ja, die kleinen hm. Hüstchen, noch die Nachwirkungen. Hm. Wir können sie rausschneiden. Und jetzt sagen, dass wir was rausschneiden. Und die Leute sind dann total verwundert, weil die gar nichts gehört haben.
1: <lacht> ja, also ich würde es zumindest, äh, je nachdem wie laut es ist, leiser drehen. Aber vielleicht auch rausschneiden, ja.
0: Schneidet es einfach ganz raus, dass die Leute richtig verwirrt sind, wa wa wann das überhaupt kam. Das ist, so ein, <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen wie bei diesen Videos auf, auf keine Ahnung äh, Instagram oder so. Wo, wo anscheinend irgendwas passiert und man noch so ganz viele rote Kreise und heile hinmacht und man einfach nichts sieht. Wir, wir können das ja auch mal machen. Irgend so, ein, so eine Videoaufnahme von so einem dunklen Wald wieder mit so einer Ein-Pixel-Kamera so einen roten Kreis in, in so ein Gebüsch reinmachen und so, da das sieht man eindeutig den Yeti. Ich finde es find auch komisch, dass so Kameraaufnahmen von äh, besonderen Sichtungen wie Ufos, äh, Nessie, Yetis und sowas immer mit so einer Kamera aus einem kaugummi geschossen sind. Das kannst du eigentlich heutzutage auch nicht mehr ernsthaft machen, solche Videos zu veröffentlichen, weil du ja selbst mit einem iPhone schon bessere Aufnahmen hinkriegst und alles unter diesem Niveau weißt ja eigentlich, dass es eigentlich absichtlich so scheiße gemacht ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Ach ja. Hm. Naja. Tim, hast du noch was zu erzählen?
1: Äh, Filmempfehlung hätte ich noch zu erzählen. Ja, die hätte ich auch. Ja, sonst habe ich nichts mehr.
0: Ja, dann äh, gehen wir zu den Filmempfehlungen.
1: Sehr gut. Ähm, soll ich anfangen?
0: Kannst du gerne machen, ja.
1: Ich habe einen Film von 2019, den man auf Disney Plus sehen kann. Und zwar Ford vs. Ferrari. Oder wie er in Deutschland heißt, Le Mans 66. Oh. Ähm, und zwar geht es da um den amerikanischen ähm, Rennautodesigner Carol Shelby, gespielt von Matt Damon, der sich zusammentut mit dem Rennfahrer Ken Miles, gespielt von Christian Bale. Und die sollen im Auftrag der Firma Ford einen Rennwagen bauen, der es mit Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans aufnehmen kann. Also wahre Geschichte. Mhm. Ähm, und genau, dann geht es halt darum, wie die beiden damit strugglen, dieses ähm, extrem oder ein so extrem leistungsstarkes Rennauto zu bauen, äh, wie sie das Test fahren, wie sie mit ähm, Corporate Interference zu kämpfen haben, und super gut gedreht der Film, also fantastische Rennsequenzen, viele praktische Effekte, ähm, gerade in 4K, wie man den auf Disney Plus sehen kann, sieht es echt gut aus, ähm, sehr spannend, also ja, viel viel Rennaction ähm, und hat auch zwei Oscars gewonnen, technische Oscars muss man dazu sagen, mhm. ähm, ja, also wirklich ein, ein äh, sehr guter Film.
0: Klingt wieder du nach Special Interest? Ja. Also ich, ich als Nicht-Auto-Fan würde mir dieser Film gefallen, deiner Einschätzung nach.
1: Hast du Rush gesehen? Nee. Okay. Also ich
0: interessiere mich ja gar nicht für Autos außer Fast and Furious. <lacht> äh,
1: hm, weiß ich nicht. Also der Film ist zweieinhalb Stunden lang. Ich weiß nicht, ob du das. Nee, äh, nee. Ob es nee. dir dann gefallen wird.
0: Ich kann, ich kann mit Autos wirklich nichts anfangen.
1: Also, es hat mich, also, wenn man Rush kennt und mochte, wird man wahrscheinlich auch den Film mögen. Beide haben 8,1 Sterne auf IMDb. Ähm,
0: okay, das ist gar nicht schlecht.
1: Ja, hm. aber muss man, also, du kannst ja mal den Trailer gucken, Tobi.
0: Ich kann, ja, das kann, kann ich tatsächlich Weil ich nicht glaube, der,
1: der gibt ein recht gutes Bild davon, wie, wie der Film ist.
0: Ja, ich, nee, also, ich glaube, ich könnte schon sagen, das ist so nichts, was, was meinem Interesse irgendwie entspricht. Also ich kann mit solchen Sachen einfach nichts anfangen. Das ist so, Autos das sind für mich einfach nur so ein Objekt zur Fortbewegung. Und das war's. Ich habe da keine emotionale Verbindung dazu.
1: Aber dann kannst du uns ja mal erzählen, zu welcher Serie oder welchem Film wir eine emotionale Verbindung haben sollten, Tobi.
0: Ja, Fast and Furious <lacht> 9. Äh, nein, weiß also... Ähm, und zwar, da, da kann man wirklich eine emotionale Verbindung aufbauen, weil es ist wirklich ein, ein, eine tolle Serie. Und ich habe mir jetzt gedacht, also vor so ziemlich genau einem Jahr haben wir ja Squid Game international groß gemacht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es wäre jetzt schon mal wieder Zeit, dass wir jetzt die nächste koreanische Serie international groß machen. Äh, tatsächlich ist die international schon recht bekannt, nur nicht in Deutschland. Äh, da blieb der Hype bisher aus. Und da habe ich mir gedacht, nee also das muss man schon ändern jetzt. Und deswegen empfehle ich es heute. Ich habe es mir dann auch die letzten zwei Wochen angeschaut. Das ist eine Serie, die ist seit Ende Juni auf Netflix. Und die wird aber auch so stückchenweise veröffentlicht. Also jede Woche waren es, glaube ich, ein, zwei Folgen. Das sind inzwischen auch alle draußen, insgesamt 16 Stück. Und es wird auch schon eine zweite Staffel angekündigt, weil die eben schon so gut ist. Die hat auch... Ähm, 8,8 Sterne auf IMDb. Allerdings nicht so viele Bewertungen, was bei diesen koreanischen Serien auch relativ normal ist, dass sie mhm. nicht so viele Bewertungen haben. Aber nichtsdestotrotz äh, recht stark. Und ich muss auch sagen, am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch, ob mir die Serie gefallen wird, weil es ist als äh, Gerichtsserie betitelt. Und äh, Hauptcharakter äh, ist eine äh, junge Frau, die heißt Wu jong Wu. Und die leidet äh, leitet unter Autismus, mhm. also eine Autismus-Spektrum-Störung und äh, die fängt an bei einer Großkanzlei in äh, Seoul zu arbeiten, die heißt äh, Hanbada und äh, ist da eben Junganwältin und ähm, die wurde anfangs auch abgelehnt, kam dann über besondere Umstände rein, das äh, will ich jetzt nicht spoilern, auch wenn es direkt in der ersten, Serie ist, aber, äh, in der ersten Folge ist, mhm. ähm, ist aber egal. Und äh, die hat eben einen extrem hohen IQ von 164, ist aber sozial eben sehr unbeholfen. Ähm, voraus dann auch immer mal wieder so Situationen entstehen, ähm, wo halt für sie sehr knifflig sind und sie dann auch meistern muss. Und es ist insgesamt dann schon so eine feelgood Serie auch, äh, auch mit sehr guten spannenden Cl also so mini Cliffhängern am Ende und auch recht sanften, aber dennoch spannenden Twists. Mhm. Also das sind jetzt nicht so harte Plottwists, die alles in Frage stellen, sondern das, das sind immer mal wieder so neue Erkenntnisse, wo man teilweise schon noch vorhersehen kann, aber wo man dann immer denkt, so, na okay, das ist schon, schon cool, dass das jetzt auch so kommt. Mhm. Und die äh, Charakterentwicklung, die ist einfach fantastisch. Also die kommt halt eben in so ein Team äh, von Anwälten rein und äh, hat dann auch noch so einem Anwaltsgehilfen <lacht> Und also die Charaktere entwickeln sich eben alle über die Serie hinweg. Toll, es ist so ein kleines, eingespieltes Team. Und so mit der Zeit ist es wirklich wie so eine Familie. Und diese Charaktere schließt man so ins Herz. Und es ist jetzt wirklich keine extrem spannende Anwaltsserie mit mit so vielen Intrigen und sowas. Sondern es ist wirklich sehr charakterbasiert, mhm. die Serie. Aber wirklich unglaublich toll gemacht. Also es ist wirklich eine Feelgood-Serie. Und ich fand die richtig, richtig cool. Es ist halt wirklich nicht so eine, äh, krasse Spannung oder so, aber es macht einfach unfassbar viel Spaß, dieser Serie zu folgen. Das sind dann auch so jede Folge, manchmal sind also auch zwei Folgen dann quasi so ein Fall. Die die hängen jetzt auch nicht zusammen. Also ähm, es gibt quasi immer diese Fälle, die bearbeitet werden in, in einer oder zwei Folgen. Und dann gibt es halt noch so eine <lacht> übergreifende Story über diese 16 Folgen hinweg. Mhm. Und es ist einfach nur extrem gut umgesetzt. Auch die die Schauspielerin, ähm, die den Hauptcharakter Wu Young-Wu spielt, ähm, ist auch so, so quirlig gemacht. Jetzt ist halt die Frage, ist eine autistische Person wirklich so? Keine Ahnung. Ich glaube es ehrlicherweise nicht, äh, weil manche Sachen schon ein bisschen überdreht sind. Also so diese sozialen Störungen, glaube ich, sind schon recht gut umgesetzt. Aber die läuft dann halt zum Beispiel auch so ein bisschen komisch, wo ich jetzt halt zum Beispiel nicht glaube, dass Autisten das machen. Ähm, aber es stört mich jetzt persönlich nicht. Ähm, klar, es wird die Leute geben, und sagen, ja, aber Autisten sind gar nicht so. Ja, das ist voll blöd. Ja, ja, dann, dann findet es blöd. Aber ich finde es gut umgesetzt, auch dass man jetzt so einen Charakter mal hat mit so einer Störung. Ist ja auch schon mal ziemlich cool also bringt es auch so ein bisschen nochmal in den Mittelpunkt, dass es solche Störungen gibt, dass es auch ganz normale Leute sind, dass sie auch sehr schlau sein können, und in der Serie wird auch nochmal betont, es ist eine Autismus-Spektrum-Störung, ja, also Spektrum im Sinne von, es gibt viele verschiedene Ausprägungen, die mhm. haben eben diese Ausprägung, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so ist in der Realität, also auch so Sachen, die die macht, aber, das heißt, nochmal mal dahingestellt, da kenne ich mich einfach zu wenig aus, und ich, ich finde es einfach gut gemacht. Es ist unfassbar unterhaltsam, äh, dazu zu gucken und vor allem auch halt, wie die, die diese ganzen Herausforderungen irgendwie meistert mit ihrer Art. Einfach einfach gut. Ähm, genau, 16 Folgen, ungefähr eine Stunde pro Folge. Mhm. Gibt es nur auf Koreanisch leider. Ähm, ja, aber mit Untertiteln hoffentlich. Mit, mit, ja, also koreanisch Untertitel halt dazu. <lacht> Nee, ja, also gibt es äh, Untertitel sind auf Deutsch und Englisch, glaube ich. Und dann noch Koreanisch. Komischerweise, es gibt so viele koreanische Serien, die einfach spanisch synchronisiert wurden. Und das ist auch immer so ein Ding, was ich nicht verstehe, warum, warum so viele Sachen auch auf Spanisch synchronisiert werden. Also die synchronisieren sehr viel, die Spanier, weil die wirklich richtig schlecht Fremdsprachen können. Mhm. Aber äh, das ist schon Overkill dann, finde ich, immer bei solchen Sachen, wenn dann so... Korean auf einmal so Spanisch reden. Es ist halt einfach fucking weird. Und ja, kann man sich angucken. Und da auch das Tolle tatsächlich, da war ich auch sehr froh, dass es nur ähm, also nur koreanische ähm, Synchronsprecher gibt. Oder so. Nur die Originalversion meinst du? Genau. Ähm, und Deutsch Untertitel, weil dann konzentriert man sich wirklich mal so richtig auf diese Serie und kann sich da auch total drauf einlassen. Weil ich merke das schon bei mir selber, dass wenn es ähm, auf Deutsch oder Englisch dann die Tonspur gibt, dann schaue ich immer viel so nebenher und kriege am Ende gar nicht so viel mit. Und das so koreanisch mal wieder richtig cool, weil du du schaust zu, liest mit, du weißt, worum es geht, du kannst halt richtig in die Geschichte eintauchen und das ist da einfach krass gelungen. Deswegen, Also ich habe dem ganzen 10 von 10 Sterne gegeben. Mhm. Es gibt immer mal wieder so ein paar kitschige Momente. Ja, okay. Ähm, weil es ist halt, klar, koreanische Serien haben immer so einen komischen, romantischen Aspekt dabei. Und das ist da halt schon teilweise ein bisschen, bisschen komisch dargestellt. Mhm. Aber das war jetzt für mich nicht so schlimm, dass ich da irgendwie Punktabzug geben würde. Also vielleicht maximal an 9,5. Mhm. Aber aufgerundet auf 10. Ja. Ähm, also... Wirklich eine, eine Top-Empfehlung. Hast
1: du jetzt schon gesagt, wie die Serie heißt, Tobi?
0: Ach nee, hab ich stimmt. <lacht> <lacht> die Serie heißt Extraordinary Attorney Woo. Mhm. Also findet man auch ziemlich leicht auf, auf uh, Netflix. Ähm, ist auch unter den Top-Serien aus Asien dabei, mhm. aktuell. Mhm. Genau, dann werden wir durch. Cool. Dann. Ja, dann äh, werden wir durch für diese Woche. Mal wieder eine kurze Folge. Nächste Woche dann wieder doppelt so lang dafür. Hm. Und dann, äh, ja, wie immer, habt eine gute Woche, habt Spaß, bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Und folgt uns auf Instagram SofaRitz-Pizza. Klar, die fünf Stände auf Spotify. Hm. Und dann empfehlen wir uns weiter. Liked und subscribed. Okay. <lacht> so kann man liken bei uns? Nee. Können nur 5 Sterne gehen.
1: Also auf Instagram kann man die Posts liken.
0: Stimmt. Davon haben wir aber nichts. Ähm, <lacht> Könntest trotzdem liken. So, genau. Und dann, ja, Tim, was soll sagen, noch so raus. Ansonsten ähm, waren das wie immer Tim und Tobi. Und bis nächste Woche dann.
1: Auch nur danke fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Ciao.